0: Cube Radio.
1: Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
2: Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
1: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi pluvieux. J'ai même entendu dire, parce que, euh, comme vous le savez, j'ai des contacts euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'il neigeait euh, dans euh, des coins comme Robertval. Euh, mais sympathie aux gens chez qui il neige, ça n'a aucun sens. On est comme le 24 avril, mais l'adage est encore bon. En avril, tu découvres un pas d'un, d'un fil et en mai, tu pourras tout enlever. Ça, c'est moi qui le rajoute. <rire> c'est la suite du proverbe de mon cru. Mais euh, voilà, la pluie qui s'abat encore sur le Québec, euh, Environnement Canada qui annonce encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de précipitations, ça va pas vraiment aider euh, les gens qui sont en territoire euh, inondables. Donc, mes pensées sont avec vous ce matin. J'espère que ça va aller bien. J'espère que vous n'aurez pas trop de dommages sur votre maison. Et j'espère aussi, même si je suis un peu une rebelle, que vous allez écouter euh, les directives de la ministre Geneviève Guilbeault qui vous octroie euh, de quitter euh, votre résidence quand euh, la municipalité vous enjoint de le faire parce que c'est votre sécurité qui compte. C'était mon petit message de maman pour vous, de maman qui tente de vous protéger. Donc, on est de tout cœur avec vous, les gens qui sont dans des zones euh, inondées. Un autre sujet dont je voulais parler ce matin, c'est un sujet dont je parle souvent à l'émission, c'est la situation des aînés. On parlait un peu plus tôt cet automne d'une campagne de publicité qui avait été mise en place pour sensibiliser la population, en fait, à la solitude que vivent les aînés, puis aussi aux. Au mauvais traitement, parce qu'on sait que quand euh, les aînés sont seuls en résidence, euh, que quand ils n'ont pas beaucoup de visites, quand personne va les voir, euh, les cas de négligence sont plus difficiles à déceler. Il n'y a personne pour vérifier que nos aînés ont bien droit à tous les soins euh, dont ils doivent faire l'objet. Et là, on ne parle pas seulement du bain par semaine. Là, On parle euh, de changer les draps, euh, d'avoir des discussions. Tu sais, vraiment, la base pour une vie humaine digne et là, encore une fois, on parle des aînés et, et, et ça me jette à terre parce qu'on sait que la population est vieillissante et que des aînés, il y en aura de plus en plus et qu'il y en a une bonne partie euh, d'entre eux qui sont vulnérables. Et là, il y a la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais, qui a écrit hier à la protectrice du citoyen pour lui manifester ses inquiétudes et des inquiétudes qu'on partage quant à la qualité des soins qui sont offerts dans certaines résidences privées auxquelles notre système de santé confie des personnes âgées. Et là, il y a eu une enquête dans la presse où on parlait notamment de la résidence Belle-Rive, qui est une multirécidiviste des mauvais traitements. On parle ici de, de négligence, d'insalubrité. Et moi, ça me jette à terre parce que ce que ça me dit, c'est qu'on est pressé, de fermer des lits d'hôpitaux. En fait, on est pressé d'envoyer des petits vieux en centre euh, de soins pour faire place à d'autres malades parce qu'on le sait, notre système de santé déborde. Donc, il faut bien sûr libérer ces lits-là. Mais à quel prix? Au prix souvent du bien-être de nos aînés. Parce que pendant cinq ans, c'est plus de 200 aînés vulnérables qui ont été confiés à cette résidence privée qui a été visée, tenez-vous bien, non par un, non pas par un, mais par trois rapports faisant état de négligence euh, des rapports où on parlait justement d'insalubrité. Je veux dire, on ferme des restaurants pour moins que ça et on confie nos aînés à ces gens-là parce que notre système de santé déborde, parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc, on les parque. On les parque là dans ce que j'appelle moi des mouroirs. Carrément ça. Moi, j'avais ma grand-mère qui est décédée maintenant, qui était dans un CHSLD privé de la région de Québec. Et quand j'allais là, et c'est pas, elle n'était pas maltraitée du tout physiquement, mais elle s'est faite voler tous ses bijoux par les préposés aux bénéficiaires. Des fois, on arrivait, elle avait une salle de bain dans son petit appartement. C'était une résidence pour les personnes semi-autonomes. C'était crotté, c'était sale. Une chance que ma famille était proche pour pouvoir aller un peu s'occuper d'elle, la pomponner, la laver, euh, changer ses draps laver sa salle de bain, parce que si on avait laissé euh, ma grand-mère au bon soin, entre guillemets, euh, du personnel, ben c'est sûr qu'elle aurait été pas mal moins bien. Et moi, ça, ça me jette à terre parce que à chaque fois que j'allais là, j'avais un malaise, j'étais pas bien, j'avais l'impression, tu sais, <rire> on va tous se ramasser là un jour, on va tous y arriver à cet âge-là, 75 ans, 80 ans, on va peut-être être en perte d'autonomie, on va peut-être être atteinte de maladies dégénératives qui font que... On n'est plus toutes là et qu'on n'a pas nécessairement conscience de tout ce qui nous arrive. Mais on a quand même droit à la dignité quand ça nous arrive. On a quand même le droit euh, d'habiter dans un lieu qui est propre, de manger de la nourriture qui est acceptable. J'ai dîné une couple de fois avec ma grand-mère dans la cafétéria de sa résidence. Et pour vrai, à chaque fois, j'avais des hauts le cœur. Et là, j'ai l'air d'une fille qui m'exprime du jour de mon privilège, mais ma grand-mère aussi avait des hauts le cœur. C'est pas parce qu'à 80 ans que tout d'un coup, elle perd le goût des bonnes choses, qu'elle perd le goût euh, d'être pomponné, d'être lavé, d'être bien habillé, de manger des choses qui goûtent bon. Pas juste une vieille goulache brune, parce que c'est donc plus pratique de faire la même goulache pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ont des problèmes de dentier, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas manger du sodium, parce que si, parce que ça. Pour vrai, j'appelle ça des mouroirs et je trouve ça déplorable. Et je comprends pas pourquoi les résidences privées... Euh, sont souvent juste appelés par la pot du gain parce que c'est cher, ces résidences-là. Là. C'est plus que 1 000 par mois. Il y a des résidences qui vont même jusqu'à des 5 000, des 6 000 par mois. Évidemment, ce sont des résidences haut de gamme, mais même dans les résidences ordinaires, entre guillemets, là, ça coûte quand même un bras et une jambe dans les résidences privées pour avoir droit à quoi? Des soins couci ci ça octroyé par un personnel qui est à bout de souffle, à bout de nerfs, Parce que là, je ne veux pas jeter le blâme pour les prépo- sur les préposés aux bénéficiaires et les infirmières qui s'occupent de ces années là Parce qu'il y en a qui font très bien leur travail. On les salue, c'est une vocation. Parce qu'ils ne gagnent pas très cher, ces gens-là, pour le travail, qu'ils doivent se taper. Là. C'est de longues heures. Euh, c'est très exigeant physiquement. Euh, ils travaillent aussi dans les choses un peu dégueulasses. On va se dire, là. ils changent des couches, ils lavent des petits vieux. Ce n'est pas nécessairement euh, tout le temps plaisant. Donc, ces gens-là ont aussi besoin de support et c'est grand temps qu'on injecte de l'argent euh, dans les résidences pour personnes âgées afin qu'on ne soit plus obligé, que notre système de santé ne soit plus obligé de parquer des petits vieux dans des résidences qui sont dégueulasses et qui sont des multirécidivistes de l'instabilité. Et j'ai hâte que le gouvernement mette son pied à terre et les ferme, ces résidences-là. Ça me jette à terre, à chaque fois. Vraiment. <rire> Ça me choque tellement, là. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez le blog « Ton petit look ». Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le visiter. C'est un blog quand même assez populaire... Euh... En fait, ce sont deux blogs. Il y a un blog qui s'appelle « Ton petit look », qui est un blog de mode, pardon. Et il y a un autre blog qui s'appelle « Ton petit look mom », qui s'adresse un peu aux mamans, mais aux mamans jeunes, aux mamans à la mode, et euh, qui traite de questions de maternité euh, aussi, de, d'inclusion notamment. Et il y a un texte qui a paru hier, qui a attiré mon attention. C'est un texte qui a été écrit par Claudine Gagnon, qui parle du perçage d'oreille. « Est-ce aux enfants ou aux parents de choisir ?» Euh, Claudine Gagnon qui raconte que la semaine dernière, dans son feed Facebook, elle est tombée sur un article. Moi aussi, j'ai vu ça circuler. Ça parlait euh, d'une ancienne employée, en fait, d'une chaîne de boutique pour pré-ados qu'on ne va pas nommer, euh, qui a choisi de démissionner plutôt que de percer les oreilles d'une petite fille en pleurs. Et ça, moi, c'est un dilemme auquel j'ai dû faire face moi-même parce que j'ai deux filles. Et à un moment donné, euh, on me posait la question, euh, pourquoi ils n'ont pas les oreilles percées tes enfants et là, je, je, je répondais aux gens, bien, parce que moi, je j'ai pas envie de faire percer les oreilles à mon enfant quand il s'en rend pas compte, quand il peut pas consentir. Et le consentement, c'est une discussion qu'on a depuis quelques mois, depuis quelques années déjà, et ça s'étend aussi au corps des enfants quand on oblige un enfant à aller faire un câlin à un oncle ou à une tante ou à une amie qui que ça lui tente pas. On viole son consentement. Quand on amène un bébé de 3 mois, de 6 mois, de 2 ans, qui ne sait même pas qu'est-ce qui se passe pour lui faire percer les oreilles. On s'entend que percer les oreilles, là, c'est pas, on fait pas ça pour la santé de les en, d'un enfant. Là. Ça fait mal, mais c'est pas comme un vaccin. L'enfant n'a pas besoin pour sa santé. C'est, c'est de la coquetterie. C'est pas nécessaire. Et on lui impose quand même ça. On lui impose une douleur. Là, Vous allez me dire on peut mettre de la crème pour geler l'oreille. Oui, mais on lui impose quand même un perçage d'oreille. Les soins qui viennent avec, la désinfection pendant un mois... Tout ça pour rien, pour de l'ego. Alors, pourquoi ne pas attendre que les enfants soient en âge de consentir? Pourquoi ne pas attendre que votre enfant puisse comprendre que oui, ça va faire mal, mais que peut-être que son désir de porter des boucles d'oreilles va aller au-delà euh, du petit bobo que ça va faire, puis des soins qu'on va devoir faire pendant un mois. Je comprends vraiment pas les parents qui font percer les oreilles de leur bébé, de leur petite fille ou de leur petit garçon euh, de moins de cinq ans. Puis même encore là, euh, moi, ça m'est arrivé avec ma fille, euh, ma fille du milieu. On est allé une première fois. Elle était bien décidée à se faire percer les oreilles, elle avait pris sa décision et rendue assise sur la chaise. Elle a choqué, en hein, bon français. Elle a eu peur. Alors, je l'ai prise. J'ai dit, viens-t'en, ma chérie, on reviendra une autre fois. Et c'est ça qui est arrivé jusqu'à temps qu'elle ramasse assez de courage pour euh, justement euh, se faire percer les oreilles. Parce que, euh, je sais pas, vous allez me dire, ce pas une grosse affaire. Là. C'est juste un perçage d'oreille Puis Geneviève, t'exagère un petit peu avec ton consentement. Mais quand même, l'éducation au consentement, ça commence jeune. Puis ça commence avec des petits gestes comme ça. Respecter l'intégrité physique des enfants. Ne pas les obliger à faire des câlins quand ils sont pas obligés. Ne pas les obliger à percer euh, leurs oreilles qu'en sont même pas conscients de ce qui leur arrive et que c'est juste pour un peu satisfaire notre ego de parents puis pouvoir trouver ce cute puis acheter d'autres petites bébelles pour que nos enfants aient l'air de des petites poupées. Voilà. Si euh, vous pouvez m'écrire sur la page Facebook des effrontés pour me dire si oui ou non vous êtes d'accord avec moi et avec le texte paru sur ton petit look mom sur le personnage Je sais que c'est un sujet quand même qui divise il y en a qui disent que on est mieux de le faire quand l'enfant s'en rend pas compte. Dites-moi comment vous vous sentez par rapport à ça. Dites-moi si vous avez fait percer les oreilles de vos enfants euh, quand ils étaient bébés. Si vous le regrettez ou si encore si vous referiez la même chose. On reste dans le sujet des enfants. Vous savez, j'aime ça vous parler de la commission scolaire de Montréal. J'aime ça vous parler des écoles. J'en parle souvent. Et là, j'ai reçu un courriel, en fait, comme la majorité des parents, comme tous les parents euh, qui euh, qui envoient leurs enfants dans une école de la Commission scolaire de Montréal. C'est mardi, en fait, qu'on a reçu ce courriel-là. Et là, ce courriel était pour nous informer que désormais, euh, les résultats scolaires aux épreuves ministérielles ne seraient plus gonflés. En bon français, ça veut dire que les élèves qui auraient eu 58 ou 59 à l'épreuve, je ne sais pas, uniforme de français ou en maths, bref, à tous les examens ministériaux, auraient pu le droit à ce petit point bonus qui leur permet de passer. Et là, ça a l'air de rien, mais c'est quand même majeur dans le système d'éducation. J'avais envie d'en parler avec un professeur, on l'a au bout du fil, Éric Gingras, qui est président du syndicat de Champlain et qui est surtout prof de cinquième année à la commission scolaire de Longueuil. Bonjour, M. Gingras.
0: Oui, bonjour. Vous ben, avez c'est, un long titre. Bon, euh, oui, ben, c'est <rire> ça, mais hein, quand, quand on est président d'un syndicat, on est ben, un syndicat d'enseignants là, et de personnel de soutien dans notre cas, il ben, faut avoir été là, et être encore un enseignant oui. ou une enseignante, bien sûr, ou du personnel de soutien. Donc, c'est ce que je suis par formation, mais quand même libéré depuis plusieurs années oui, maintenant. Oui,
3: exactement. Mais là, j'ai envie de savoir comment c'est reçu cette nouvelle directive-là de ne plus majorer les notes. Parce que moi, comme parent d'élève, euh, puis là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle.
0: Ben oui, les enseignantes, les enseignants trouvent que c'est une bonne nouvelle. Ça fait des années. Euh, qu'on demandait que ce soit soit comme ça. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction, par contre, parce que la directive du ministre touche essentiellement les examens ministériels. Mais ça, ça permet quand même, malheureusement, aux commissions scolaires, aux directions d'école, et ça arrive, ça, qu'un enseignant une enseignante met une note dans le bulletin, et quand le bulletin, finalement, se retrouve dans les mains du parent, la note a été majorée. Ça, la directive du ministre ne l'empêche pas pour l'instant. C'est sûr que nous, on intervient auprès des commissions scolaires pour dire que quand il y a un jugement professionnel et que ça donne un 58, ben, ça doit être respecté, malheureusement. Malheureusement, parce qu'on aimerait tous qu'ils passent, les jeunes. Mais la ligne est à 60. Puis un enseignant, une enseignante qui s'est rendue à 58 euh, il a regardé les examens, il a regardé s'il était capable de donner des notes de plus, mais la sanction fait que finalement, il y a 58 Et oui, on veut que ça soit respecté. Pour nous, c'est une bonne nouvelle, ça prend une ligne et surtout, on veut que notre jugement soit respectée.
3: Bien oui, c'est ça, parce que en fait, moi, ce que j'avais l'impression, c'est que c'était devenu pratiquement impossible d'échouer à l'école, que c'était euh, aussi très difficile de doubler, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment se forcer là, pour être recalé, et euh, cette espèce de, de système-là de la médiocrité, bien, ça donne lieu, en fait, à des, à, des, à des situations comme un élève qui va arriver en sixième année avec d'importantes difficultés de lecture, euh, d'importantes difficultés dans plein de matières, et cet élève-là passe quand même, et là, il arrive au secondaire, au cégep, avec des lacunes, il il ne devrait pas être là.
0: Ben absolument. Euh, écoutez, il n'y a pas un enseignant, un collègue euh, qu'on soit aussi euh, TES, peu importe l'intervenant qu'on est, là. il n'y a pas une personne dans le réseau de l'éducation qui veut qu'un élève échoue. On veut tout faire pour qu'il passe. Malheureusement, il y en a qu'il va manquer un petit peu, il va manquer un petit quelque chose. Est-ce qu'on va tenter de lui donner par des reprises, par de la récupération? Est-ce qu'on va tenter de le faire? La réponse, c'est oui. Mais à la fin... Lorsque vient le temps de donner une sanction, si malheureusement, ça a à être 58, on veut que ce soit respecté. Ceci dit, là, tout le personnel va tout faire pour que ça soit 60, 61, 62. Mais malheureusement, on ne respectait plus ça et souvent, les enseignantes, les enseignants, là, ils mettaient une note et on retrouvait après ça dans le bulletin, la note changée, c'est déjà arrivé et ça, dans les dernières années, là, on a eu à intervenir, on a pris position. On a pris la parole dans l'espace public pour dire que c'était inacceptable. On a, écouté un peu, on a été entendu et écouté un peu par le ministre. Maintenant, on veut que ce soit appliqué partout, et c'est le message qu'on va donner à nos commissions scolaires, parce que vous mentionnez Montréal. C'est le cas sur la rive sud chez nous, mais c'est le cas à la grandeur du Québec aussi.
3: Moi, ce que j'ai envie de vous demander, M. Gingras, parce que, bon, j'ai un cœur de mère de évidemment. Dans le cas d'un élève qui est qui performe bien en temps normal, euh, qui a des bons résultats scolaires, qui évolue bien dans sa scolarité, euh, mais qui vit des choses difficiles à la maison ou qui a une problématique particulière qui est temporaire. Est-ce que euh, ça va être encore possible pour un enseignant, euh, justement, de, d'appliquer un peu son bon jugement? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que ça se peut, des fois, euh, dans la vie, qu'il arrive des choses qui affectent nos performances scolaires et que ce soit temporaire.
0: Ah bien sûr. Et là vous touchez un bon point là. Le jugement professionnel de l'enseignante, de l'enseignant, c'est quelque chose qui est pris en compte, qui doit être pris en compte. Et là, si il euh, y a euh, de la maladie, des problèmes à la maison, ça, il y a des procédures de prévues pour ça. Ça, les enseignantes, les enseignants le savent. Et dans n'importe quel examen, un enseignant pourrait décider de ne pas en tenir compte de cette, note, de cette note-là. Euh, là, on n'est pas dans les examens du ministère parce que ça, il y a davantage de procédures. Mais tout au long de l'année. Euh, l'enseignante, l'enseignant peut être en mesure de donner un examen d'appoint s'il y a eu de la mortalité dans la famille ou des éléments comme ça. Et ça, on veut que ce soit euh, qu'on tienne compte de ça, de ce jugement professionnel-là. Par contre, lorsqu'un jeune arrive à la fin de l'année et on cumule à 57-58, ça, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des examens à 60%, mais il y en a d'autres d'autres à 47, à 50. Et là, c'est là qu'arrive euh, euh, ce, ce jugement où l'enseignant doit trancher Et nous, les règles disent que c'est à 60 que ça tranche. Malheureusement, pas à 59-58. C'est comme ça en éducation, mais c'est comme ça dans l'ensemble de la société où on a une ligne où tu tranches et on veut qu'elle soit respectée, ne serait-ce que pour reconnaître le jugement professionnel et tout le professionnalisme euh, que les enseignants et les enseignantes ont euh, au fur, euh, à, à tous les jours, finalement.
3: En terminant, M. Gingras, il y a euh, José Scalabrini, par, euh, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui parle des nouvelles mesures du gouvernement en disant que les résultats scolaires sont au service du système et non au service de l'élève. Elle dit que c'est une bonne décision qui a été prise par le gouvernement, mais que ce n'est pas complexe. C'est tout le système d'évaluation et le bulletin, en particulier, qui doit être revenu là comme, et qui doit être vu, là, comme parent, je ne peux pas m'empêcher d'être d'accord. Le fameux bulletin euh, qui évalue les compétences, entre guillemets, il n'y a plus vraiment de notes. J'ai de la misère à comprendre le bulletin de mes propres enfants. C'est quoi votre position par rapport au bulletin?
0: Écoutez, Mme Scalabrini a absolument raison. Là. C'est, c'est, c'est ma présidente. On est affilié à la FSO, au syndicat de Champlain. Écoutez, le bulletin, là, ça a toujours été un, un gros problème. C'est-à-dire que d'un côté, ce qu'on veut, là, l'enseignante, l'enseignant, ce qu'il veut, là, ce qu'elle veut, c'est informer le parent du cheminement de son enfant et non pas euh, que le bulletin soit euh, l'élément qui va dire si. Simplement si le jeune est, 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 est bon ou euh, il il est euh, il, il, il... Ou s'il va couler. Là. Je ne voulais pas dire le mot couler, mais c'est le mot qu'on utilise. Mais on a le droit.
3: Là, ça existe. Couler, ça existe. L'échec, c'est parce ouais, non, qu'on ne veut sais. plus le voir, l'échec. C'est quelque chose qui ne fait plus partie de. Ouais. On dirait qu'on essaye non, de c'est... cacher ça. Tout le monde est pareil, ouais. tout le monde est égal. Mais c'est pas vrai. Ouais. Puis ouais. L'évacuation des notes du bulletin, à mon sens, c'est une erreur parce que c'est pas vrai que dans la société, plus tard, tout le monde est égaux, il n'y aura pas de mesure, puis tout le monde va avoir des compétences égales. Ça se peut juste pas. On est en train de faire à croire à nos enfants que tout le monde a le même potentiel. La, la... la déception va être grande. Là.
0: Oui, oui, mais euh, au niveau du terme couler, là, c'était juste que c'était un terme, je préférais échec que couler. Là, parce que, <rire> <rire> mais ceci dit, euh, vous avez un bon point dans la mesure où, par contre, euh, ce qu'on veut d'un bulletin, c'est qu'on puisse suivre le cheminement du jeune et d'en informer le parent. Ce n'est pas juste une sanction, un bulletin. C'est un élément d'information où, à la fin, on veut informer le parent du cheminement du jeune et de sa réussite ou ultimement de son échec et de prendre les décisions pour lui permettre de réussir ou euh, ses choix après ça lorsqu'il va arriver au secondaire, que ce soit la formation professionnelle, etc. Mais on veut que le bulletin dise quelque chose, on veut qu'il parle et on veut bien sûr euh, que ce soit un élément qui va traduire euh, une information entre l'enseignante, l'enseignant. Et le parent et bien sûr l'enfant là, lorsqu'il va vieillir, parce qu'en vieillissant là, on sait que le jeune va avoir une attention encore plus particulière là, au niveau de son bulletin. Mais vous n'avez pas tort, mais en même temps, il faut qu'il traduise ce qu'il a traduit dans cette information là euh, au niveau de la communication avec le parent. Là.
3: Merci beaucoup Éric Gingras, c'est tout le temps qu'on avait, on rappelle que vous êtes le président du syndicat de Champlain, ancien prof pratiquant de cinquième année à la commission scolaire de Longuet. Éric Gingras qui nous parlait de cette nouvelle mesure de la commission scolaire de Montréal et d'autres commissions scolaires par ailleurs de ne plus majorer les notes à 60%, ce qui est une bonne chose à mon sens. Restez là, il y a Thomas Levaque après la pause.
1: Les effronter. Les effronter.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
3: 187 radio. 1877
2: 827
3: 2346. Pendant la pause, on entendait Benoît Dutrizac parler du fameux euh, Bonjour aïe Et là, je suis avec Thomas Levac, puis on, on se disait crime. On s'est jamais fait répondre, de même ça nous est jamais arrivé, Thomas jamais, Levac.
1: Jamais, jamais, jamais.
3: Je me suis littéralement jamais fait dire Bonjour aïe Et quand les gens s'insurgent de ça et capotent, je me demande où est-ce qu'ils vont magasiner. Je comprends juste pas.
1: Oui, ben en plus les magasins ils veulent absolument nous plaire, fait qu'ils parlent la langue que tu veux. Si tu leur parles en vulcain, ils vont te parler en vulcain.
3: C'est tout quoi Moi, je préfère qu'ils me parlent pas les vendeuses. <rire> Pourquoi Ah parce que ça me gosse. Des fois, tu rentres dans une boutique et c'est quasiment du harcèlement et ça avance vers toi comme une, une espèce de bande de piranhas. Puis là, ils veulent t'aider, ils veulent répondre à tous tes besoins. Puis moi, j'ai ça parce que dans ce temps- moi, je, quand je magasine, je, je veux rien savoir, je veux juste regarder les affaires. Puis si j'ai besoin d'aide, moi, te le dire. Mm-hmm. Puis après ça, tu me diras bonjour, Aïe ou ce que tu veux, mais juste apporte-moi ma grandeur. Puis tu sais, réponds à mes questions dans, la, dans ma langue, puis ça va bien aller. Mais, mais bonjour, Aïe, je n'ai littéralement jamais entendu. Mais on
1: magasine ça. pas au même endroit parce que moi, on vu que tu un, un gars qui se prend pour un loin de Brooklyn, je magasine <rire> dans des endroits comme qui vendent des vêtements comme ça. c'est tout le temps des jeunes d'Outremont qui ont fumé un joint juste avant. Fait qu'ils veulent absolument pas me parler. Fait que souvent les vendeurs dans les, dans les endroits où je vais, ils font juste des dins Puis ils ont peur. Puis ils viennent un peu paranoïaques. Puis si tu leur dis, je peux-tu voir ça dans le joint? » Ils font Ah ouais, je vais aller voir dans le backstore. Puis tu les vois plus jamais.
3: Ça, c'est vrai. Il y a aussi un, un backstore qui me fascine beaucoup. C'est le backstore de l'Apple Store. Okay, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Il y a tellement de petits vendeurs qui rentrent, sont comme 300, ils rentrent puis ils sortent puis personne ne te répond. Je ne comprends J'avais, pas ce qu'ils font tout ce monde-là.
1: J'ai un couple d'amis qui sont rencontrés à Apple Store et la réponse? Des becs, oui! Les
3: employés se frègent derrière dans la...
1: Des jeunes de 20 ans, je pense qu'ils font! Tu fais de toi 20 ans!
3: ça se dit pas à la radio ah
1: ben Thomas. un peu, mais lui, 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 tu vois vu que ça se fait pas sur vu que ça se fait pas il faut dans le back-store.
3: c'est bien hey, je, avant qu'on puis le
1: couple fonctionne encore hein. c'est encore un couple ils ont déménagé ensemble à San Francisco alors ah, Frenchie bon, dans, dans divorcer,
3: le back ils vont divorcer dans le ballon, un couple sur deux ça, ça se barre je suis pessimiste je suis une pessimiste de l'amour Thomas Bon,
1: mais, mais j'aime que tu crois que le couple que t'as jamais <rire> rencontré... Non, mais je, je, je suis <rire>
3: d'eux, c'est pour ça que je veux juste. Je que comprends tu ça. Avant que, que tu nous parles de ton sujet du jour qui, me mon Dieu, rempli de joie, on parlait avant la pause de cette nouvelle mesure du gouvernement de ne plus majorer les notes à 60 quand tu es un petit poche qui coule à 57-58. Mmh. Toi, Thomas, t'étais-tu bon à l'école?
1: <rire> j'étais nul à l'école parce que je préférais faire rire mes amis de classe plutôt qu'écouter. Moi, très, très tôt, parce que moi, j'étais un enfant unique, fait que je ça très, 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 très incongru. L'école. Que, pas l'école. Qu'une personne parlait, puis moi, je parlais pas. Non,
3: C'était très inco- c'est très avant. Pourquoi c'est pas moi qui donne toutes les cours? Ouais,
1: quand même une personne avec des pantalons kaki de 42 ans ben nous enseigne. Drôle. Voilà.
3: Est-ce qu'on se parle des enseignants qui avaient des ronds de swing en dessous des bras, puis là, on riait quand ils écrivaient au tableau?
1: Oui, puis aujourd'hui, ça m'arrive, parce que je suis abondamment, fait que le karma nous a rattrapés.
3: On est des... Maintenant, on est des vieilles personnes de 40 ans qui sont en dessous de bras. Voilà. Voilà, mais est-ce que tu penses que tu as déjà bénéficié des largesses d'un professeur?
1: Bien sûr. Moi, j'étais très manipulateur avec mes professeurs. Alors, quand je coulais. La bonne technique. Je l'ai manipulé émotionnellement pour pouvoir passer. Euh, oui, euh, roulement de tambour. Moi, moi, c'est j'ai comme J'ai que...
3: menti. Moi, j'ai je... utilisé le divorce de mes parents allègrement pour faire monter mes notes.
1: Oh, OK. Comment tu faisais ça?
3: Ben, mes parents ont divorcé. Je, je sais pas trop. J'ai de la misère à étudier parce que je pense juste à ça.
1: Wow. Sniff, sniff,
3: sniff. Ça marchait? Ça marchait. Tempête. Mais
1: ben, tu as appris une sorte de leçon. T'as appris? C'est une belle leçon. Parce c'est que, que t'as appris que, c'est... que je
3: peux manipuler les gens? Ça, je l'ai appris dès c'est... mon plus jeune âge.
1: Génial! L'école, c'est toutes sortes de leçons. C'est pas juste les mathématiques et euh, les parties. C'est passées. des leçons de
3: French, beaucoup. Au moi, standard. je suis rentré à
1: l'école de la scène de l'humour avec un faux diplôme. Ah! De secondaire 5, parce que moi, j'ai quitté l'école très, très tôt. Parce que je préférais euh, prendre de l'ecstasy et me caresser. Fait que je me suis dit « fuck it ». Alors, je n'ai pas de diplôme, je me suis inscrit à l'École nationale de l'humour en écriture. J'ai été accepté. Mais qu'est-ce j'ai que
3: tu as fait l'École Est-ce qu'ils oh, savent vraiment,
1: Ils Est-ce... savent. Loulou, euh... tu le
3: sais-tu que Thomas a fraudé Ça ben,
1: ne s'intéresse pas. Elle m'aime bien, mais c'est fini, puis ça fait 10 ans. Euh, ce qui s'est produit, c'est que je devais absolument avoir un diplôme de secondaire 5 pour faire l'École de l'humour. C'est, un, c'est une attestation collégiale. Tu es en train
3: de m'annoncer, Thomas, que tu n'as pas ton diplôme de secondaire 5
1: Non, mais j'ai mon diplôme de cégep vu que j'ai fait mon École nationale de l'humour. OK. Fait que ce qui s'est produit, c'est que. Pour avoir mon document, j'ai fait « Moi, ça me prend un bout de papier, ça me prend un bout de papier, ça me prend un, <rire> papier, me prend un bout de papier. » Pis j'étais pas bon l'ordinateur avec les ordinateurs. Fait que je suis allé à une école pour adultes. Je me suis assis avec euh, la secrétaire. J'ai pleuré pis j'ai fait « Madame, 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 j'ai réalisé mon rêve. être humoriste. Je suis rentré à l'école nationale de mais J'ai pas le diplôme. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas le diplôme. » Pis elle a eu pitié d'un gars de 20 ans qui suait. Qui pleurait en même temps. Elle m'a signé un papier, me l'a envoyé ton t-
3: part, t- puis elle vous laisse débarrasser.
1: Ouais, de elle vous, vous laisse débarrasser de moi. J'ai amené ça à l'école nationale de l'humour. Ils m'ont dit ça nous, ça nous convient. Et je me suis tenu les fesses extrêmement serrées à l'école nationale de l'humour. Et j'ai eu mon diplôme. Et euh, me voici. Tu
3: sais que moi, je fais un rêve récurrent. Ça m'arrive deux, trois fois par année de rêver qu'on vient me chercher. Peu importe, je suis où pour me dire que j'ai que j'ai coulé mon secondaire simple et que je dois le recommencer. <rire> Et je là, rêve. je sais pas qu'est-ce que ça veut dire puisqu'analytiquement, mais c'est un rêve que je fais souvent et je me réveille excessivement angoissée de ce rêve-là. Ben j'ai l'petan. une hypothèse.
1: Vas-y. Je pense qu'on a le même symptôme toi et moi.
3: L'imposteur. Ouais,
1: c'est parce que t'es une imposteur. T'as, t'as menti pour passer euh, ton, pas pas pendant toute et ta vie, là, mais tu es imposteur dans ton. Cheminement scolaire?
3: J'ai menti pour avoir ma première job à TVA.
1: Hein? Oui. J'ai menti euh,
3: ma... parce que c'était dans les magazines d'édition sur mesure et ma boss voulait savoir si j'avais de l'expérience en édition de magazine. Puis moi, dans mon taille, j'étais comme, franchement, tu édites un magazine, rien, là. là Je sais écrire, j'écris bien. Donc, j'ai dit, ben oui. Puis là, j'ai, euh, j'ai dit que j'étais éditrice dans un magazine universitaire de Lucam. Oui. Oui, 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 oui. Il y en
1: a comme 97 dans ben, la J'ai J'étais j'ai
3: très, très vague. J'étais très, très vague. Euh, et euh, à m'engager. Puis deux jours plus tard, elle m'a dit T'avais pas vraiment d'expérience en magazine. Hein. <rire> ce que j'aime dans tout ça. C'est deux jours. Elle <rire> deux jours. Elle a pris deux jours. La petite, à sait pas. Je comprenais rien. <rire> C'était
1: pas à sa place.
3: Non, mais je, c'est ça qui était drôle. C'est que j'étais à ma place. Fait qu'elle a dit T'es bonne. Elle dit, Je veux juste t'apprendre à le logiciel d'édition de texte. Puis comment gérer. Un... Parce qu'on avait des espèces d'ordres euh, euh, pour gérer le contenu des magazines. Je voulait savoir si tu connaissais la poutine. J'avais répondu oui, mais on s'entend que la poutine, ça s'apprend écrire, c'est plus difficile. Quand tu sais mal écrire, tu peux pas vraiment être des textes. Donc j'avais la Amen. base. C'est ça, exactement. Mais c'est un truc que je
1: répète souvent à, à mes collègues humoristes, surtout les plus jeunes. Ils me disent ça. Comme souvent, si tu
3: avais 43 ans.
1: Oh, mais les, 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 j'ai 30, j'ai fait ça depuis 10 ans, puis il y a des humoristes qui, ont, qui commencent. Alors ouais. des fois, ils me disent Ah, je peux pas jouer dans tel club parce que j'ai pas cette expérience. Puis ben, Mais moi? Il dit que tu as joué dans d'autres clubs à Gatineau. Il fait hein. comme
3: Sugar Sammy. Il dit que tu étais super populaire aux États-Unis. Extraordinaire. Ah, ça a super bien marché. Par
1: contre, ce qu'il oh, faut accorder à Sugar Sammy, il dit « Ouais, je suis super populaire aux États-Unis. » il, rentr- il rentrait sur scène. Il rentrait sur scène. Il
3: était incroyable. Il
1: est incroyable. Mais oui. Alors si... À beau
3: mentir qu'il vient de loin, si t'es bon.
1: Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça mais c'est sûrement une bonne expression, mais, mais c'est surtout...
3: Réfléchis, là, à beau mentir qui vient de loin, ça veut dire que si tu viens de loin, tu peux mentir et tu peux aussi faire des mensonges sur des affaires qui se sont passées loin. Genre, ouais. moi, j'avais des gens, quand je travaillais en agence, des Français qui me disaient, « Moi, j'étais, euh, je travaillais au L, tu comprends, j'étais telle affaire, puis finalement, je vérifiais, puis il était stagiaire deux jours. » beau mentir qui vient de loin. Oui! Hein? Et des euh, bonnes valeurs.
1: Des fois, quand vu que t'as, euh, t'as de la pression, tu t'assures, t'assures d'être bon, puis tu t'es bon, puis si t'es pas bon, mais tu fais « j'ai menti », tu parce que Si r- t'as
3: pas « de deliver là, », là c'est, là, c'est pas correct, mais si t'es ben, compétent... Tu
1: recommences.
3: Tu peux mentir pour te à un point, pour te rendre c'est un coup, est fun, parce que
1: Si t'as menti, puis tu, mettons, tu mens, là, puis t'as ta job à détruire, à... à...
3: Ou à Cube Radio. Oui, ensuite, ben, j'ai animé, j'étais non, mais, une grande animatrice mais de radio. Mans, en Russie. Mais,
1: mais ce qui est cool, c'est quand tu mens pour, euh, pour avoir une job, tu as eu une job. Fait que la prochaine job, tu peux dire, Hey, j'ai eu ce job-là. Tu pas menti, tu l'as eu.
3: C'est un cercle infernal de C'est un, non, c'est un, non, c'est un cercle que...
1: positif de mensonge.
3: Mais là, Thomas, tais-toi. Parce que là, il euh, faut qu'on parle. Parce que là, on va parler tout le long, puis tu ne feras pas ton sujet encore. Puis là, je veux absolument que tu le fasses, parce que je suis directement concernée ben oui. par ce sujet, qui est comment creuser une mère sans passer pour un creep ou la faire rouler des yeux.
1: Oui! Comment hey, on fait j'ai ça,
3: Geneviève? Je sais pas. Parce que moi
1: J'ai jamais cruisé de mer.
3: J'ai jamais cruisé de mer. Je suis une mère. Je me fais souvent cruiser. Et euh, ce qui me gosse le plus dans ma vie, je vais te dire, c'est quoi, là? La phrase qui m'enrage, ce qui me met en troisième crise, c'est de me faire dire, « Hey, t'as pas l'air d'une mère. » OK. De quoi ça a l'air, une mère? Hostie. Non, non, grosse lettre. une grosselette avec une chasuble fleurie?
1: Non, ça, je comprends. Moi, j'ai, euh, La raison pourquoi je vais en parler, c'est que moi, j'ai le syndrome de dip au t'es maximum. T'as vu comment je te
3: regarde? T'as vu? Oui, tu mon taille
1: radio avec les gens ne le voit pas. Mais ils moi, le j'ai...
3: sentent. Ils le sentent que ils, je te regarde avec. Ils t'es, le sentent. sur un siège éjectable en ce moment. Je
1: sais. C'est que moi, je suis, ext... j'adore les mères parce que je suis le, la, la mascotte du syndrome de dip. Je veux absolument, depuis que je suis tout petit, coucher avec ma mère. Est-ce
3: qu'il faut que j'éloigne ma chaise de toi? Non, non, non ça okay, va okay. bien, ça va
1: bien, ça va bien, parce que j'ai, j'ai, je fais ça en ce moment. Okay, j'ai, j'ai trouvé tu
3: couches
1: un... avec ta mère en ce moment? Ben, un modèle. J'ai tout... Quand, quand oh. tu sors avec moi, il faut que tu acceptes que tu vas me materner, puis euh, je te prends pour ma mère. Ah. Au début, ça fait mal, mais après un moment, tu fais « Hey, il n'y a personne de parfait, au moins, il est propre, puis on a tous des problèmes avec euh, notre psychologie, puis ça, c'est le tien, fait que let's go, on y va. Okay. » Tu sais qui est cool de sortir avec des femmes de plus de 28 ans, c'est qu'ils font « Ils ont tous, tous, des, tous... » des... Pas des MILF, mais ils ont tous, tu dis, ces femmes-là se disent, tous les hommes ont des problèmes. Tant qu'ils me le disent d'avance, on peut le gérer.
3: Ah, mais attends, moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'on niaise, mais c'est.
1: Moi, je niaise pas, je suis absolument, je suis très sérieux. Là.
3: Non, mais c'est tout le temps une discussion que j'ai avec mes amis euh, qui cherchent un peu le gars idéal avec leur liste. Puis tout ça, sais, mm-hmm. je, je dis, à un moment donné, tu pognes, tu sais, à chaque torchon, ça C'est-à-dire, il faut juste que tu sois avec quelqu'un dont tu peux accepter, si on veut, les défauts, oui. avec lesquels tu peux vivre avec. Oui. Tu dis, OK, ce doute-là, tel, tel, tel issue, OK, ouais. ça va, ça va le faire. Parce qu'il y a des gens qui se complètent bien dans leurs défauts. Tout à fait. Donc, toi, t'es, 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 tu, tu le dis d'emblée, j'ai des momies issues. Oui. OK.
1: Mais ça, même, je le dis pas dans je suis mieux de le dire d'emblée, sinon il y a un malaise parce que ça saute aux yeux.
3: Est-ce que tu veux te faire allaiter? Qu'est-ce que
1: je ne veux pas me faire allaiter. Je ne suis pas rendu là dans la vie, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'une, d'une présence maternelle réconfortante. C'est super important pour moi dans ma vie de tous les jours.
3: Est-ce que tu as manqué d'amour quand tu étais petit? Oui, ma
1: mère est morte quand, j'ai, quand j'avais 4 ans. Est-ce fait que tu as un ça. vrai
3: malaise en ce moment? Ta mère est pourquoi? vraiment morte quand oui, oui? tu avais 4 ans. C'est pas oh tu un bon es une, une horrible coup. personne? Mais pourquoi tu es
1: une horrible personne? Il y a
3: vraiment des vrais momies choux, Sa mère est décédée. Ben oui,
1: parce qu'en plus, elle est morte exactement dans le dip. À, à, au moment où j'étais vraiment attaché à, à elle, puis j'avais besoin d'elle, puis elle a disparu. Oh fait que je vais avoir ça tout, 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 toute ma vie. Ça gère, mais j'ai besoin de
3: j'ai envie de pleurer est-ce pour, que je peux ben, te donner un biberon est-ce ben, qu'on a des obligé. biberons
1: euh, heureusement c'est n'est pas une caricature là. je porte pas des couches puis euh... non tu vas
3: pas à la garderie pour adultes. parce que c'est non, une... non non oh non non
1: non non ben, une des raisons pourquoi je vais pas à la garderie pour adultes... c'est très cher oui <rire> oui un je suis cheap et deux euh, ben j'en parle aux gens puis je, je, je j'en parle Vous faire ça
3: à la maison tout le monde achetez-vous des couches pour euh, incontinence puis une sauce, puis let's go
1: oui c'est une... mais je suis pas moi je suis pas dans cette euh, dans ce spectre là là d'accord je suis, euh... D'accord. Fait quoi? Mais je, moi, je me demandais, parce que tout, toute ma vie, j'essaie de creuser des mètres. J'ai toujours des, des. Moi, ce qui m'excelle le plus d'une femme, très rapidement, c'est sa maturité. Fait que je me demandais comment on fait, parce que j'ai échoué à plusieurs reprises, comment on fait pour aborder une mère sans lui donner de l'urticaire?
3: Moi, mais une mère, c'est une femme comme les autres, non? Est-ce que ça s'aborde différemment? Moi, c'était ça ma question.
1: Je pense que, ben, une mère. Moi, à part ça, ma blonde, c'est pas une mère, mais très est ma, très maternelle.
3: OK, fait que c'est mère, pas nécessairement mère avec enfant, c'est mère dans l'attitude. Oui, mère
1: dans l'attitude. Okay. Mère dans l'attitude. C'est pour ça que quand, quand, quand tu me dis que ça, ça ressemble à quoi une mère, ça s'explique pas, mais on le voit. Il y a c'est, des, un il y a, c'est un feeling. Il y a des gens qui font Ah, lui, il est plus. Comme tu peux voir des gens, ils ont 14 ans, puis tu fais Ah, lui, c'est un papa. Il, a, il dégage une énergie oncle? de papa. Ben oui. Pas mon oncle, juste papa. Il est papa, lui, il est mon oncle. Ah, lui, c'est un célibataire en... Il y a du monde de 7 ans, tu fais tout un célibataire endurci. <rire> Toi, tu vas pas jamais changer tes draps. Tu vas avoir trois blondes en même temps jusqu'à l'âge de 44 ans. Un
3: grand champion. Un,
1: mais un, juste, On a l'attitude qu'on a. On a la... Alors, je me demande euh, Ok, alors, on va changer. C'est quoi les. Comment tu t'es fait te séduire alors? Comment toi on t'a séduit? Ton, ton, ton chum actuel, là, comment il t'a séduit?
3: Il la lâche pas bien. Comment il me séduit? Oui! Hey, c'est une longue histoire. Je, je sais pas si tu as envie de m'arrêter. Non! Ben oui! <rire> ben oui, ben t'es, t'es gêné, m'a mais c'est extraordinaire. <rire> mais non, mais je pense qu'il me séduit en me parlant vraiment à la base. Là, il m'a pas séduite autrement que si j'avais pas été une mère, mettons. Tu comprends? Il n'a pas utilisé ma maternité pour me séduire. Je ben pense qu'il me séduit parce que j'étais en breakdown de mon divorce et que je voulais ouais. pas justement entendre parler de ma maternité. Fait qu'on n'a tout simplement pas abordé le sujet. Je pense que c'est ça qui me
1: Mais c'est, c'est fascinant, ça. Peut-être ouais. que c'est Je pense qu'une des choses que, que moi, j'ai fait puis qui peut vraiment, vraiment troubler les... Les mères, c'est quelqu'un qui fait comme « Ah, t'es une mère, j'ai besoin de ça. » Puis peut-être une manière de croiser une mère, c'est pas de le souligner à chaque quatre secondes.
3: Oui, mais ça, t'as raison. Puis aussi, il euh, y a beaucoup de gars qui pensent qu'une façon de saisir les mamans, les mamans solo parentales, entre autres, c'est de devenir le beau-père parfait c'est oh, ouais. le super héros le, le gars que t'as pas eu qui va s'occuper de tes enfants mm-hmm. moi j'ai, j'ai tout envie de, le, de leur dire à ces gars-là hey mes enfants ils en ont un père puis super bon je cherche vraiment pas un papa là.
1: Oh. j'en cherche vraiment pas un mais ça arrive ça, pis, inv-
3: ça arrive souvent puis inversement il y a le même modèle de filles c'est-à-dire des filles qui n'ont pas d'enfants dans la trentaine qui sortent avec des gars qui ont des enfants pour vivre la maternité par procuration et oh. ça ça me tombe sur le gros nerf
1: t'as-tu des amis comme ça on va ben, pas nommer de noms là
3: ben, j'en ai j'ai plein d'exemples autour de moi de filles comme ça qui parce que évidemment quand on est plus vieux puis on se rend compte la pour que tu aies un passé sont quand même grandes. Donc, ça arrive souvent qu'on doit dealer avec des gens qui ont déjà eu une famille et des enfants. Mm-hmm. Et il euh, y a beaucoup de filles de mon âge qui sont célibataires et qui se retrouvent divorcées puis qui doivent dealer avec des papas. Euh, puis celles qui n'ont pas eu d'enfants, ben souvent, c'est, c'est, c'est le fun parce que là, tu les avantages et les inconvénients. Tu
1: peux t'en aller.
3: ben c'est parce que c'est quand même le meilleur des deux mondes, non? Tu, tu, c'est enfants pas vraiment à toi. Fait que tu peux juste être la gentille belle-mère qui donne des sundays oh. puis qui fait se coucher tard. Puis, tu sais... la
1: gardienne gentille. ben
3: un peu, mais en même temps, c'est un peu poche. Là, c'est un comme... peu poche, mais c'est un peu ça. Ben je sais pas si t'en, je sais pas si c'est ça mais je sais qu'il y, a, qu'il y a beaucoup de filles qui vivent la maternité par procuration comme ça je sais pas si c'est une mauvaise chose mais je sais qu'il y a des papas qui se magasinent des gardiennes ça je le sais oh oh oui
1: ah oh, ouais comment, 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 qu'est-ce que tu faisais par là
3: ben il se cherche une madame de substitution pour faire le lavage, le ménage, puis s'occuper des kids. Oh. J'ai une amie, attends. Pas très sexuelle j'ai na- ça. J'ai, non, ben ça peut être sexuel. Le fantasme de la gardienne quand même largement répandu sur YouPorn. Point, on va encore parler de porn, mais euh, Daddy with euh, la gardienne. Là, ouais. Il a des films là-dessus là. Ben, oh. où il fait son innocent. Ah oh, ouais, je savais pas ça. Il y des affaires vraiment dégueulasses sur euh, les, les step puis le, le gars avec la, sa, sa belle-mère. On met, mais
1: ça, mais euh, mon ami m'a donné, son... hyper. Son sa théorie c'est que c'est à cause des familles reconstituées à cause des familles je reconstituées il y a beaucoup de gens qui... Sûr,
3: qui qui copulent malgré les, ouais. liens, les faux liens de sang oui on dirait un épisode de Game of Thrones tant mieux toi tu se trouves tant mieux ben ben oui je moi, je,
1: le fantasme c'est fait pour être étrange puis aller loin si, le fantasme oui. c'est quoi ton fantasme, ça reste dans le fantasme c'est couché avec euh, s'est couché avec hey mon fantasme qui mon épouse Ah, oh, lisse là
3: ouais, c'est un peu plat ben oui, mais, mais revenons à ces gens qui se magasinent euh, des euh, des nounous oui j'avais une amie et là j'ai son nom qui me racontait l'anecdote suivante vous allez voir c'est délicieux elle sera pas contente si ça nous écoute là elle a rencontré un gars ok puis euh, ce gars-là avait une petite fille et le jour où la maman euh, biologique de cette petite là est sortie de la maison c'est-à-dire qu'elle déménageait mmh. pour, euh, parce qu'elle divorçait mon ami rentrait dans la maison. Tu me suis-tu le matin là-bas Physiquement,
1: boxe... là, on parle de li... pas, pas de parler, c'est littéralement là, il y a ben le transfert.
3: Le matin, madame sort, oui. l'après-midi, l'autre madame rentre.
1: C'est okay. pas sain, mais je comprends tellement. C'est ça,
3: fait, que une substitution. Donc là, la petite fille elle, elle est là, tu sais, puis là mon ami il s'installe, puis elle est un peu mal à l'aise de la situation, mais évidemment, il a tout expliqué ça pour lui faire avaler la pilule. Et la petite fille de regarder mon amie, de dire, « Bonjour, moi, mon nom, c'est, euh, je sais pas, Jessica. C'est, c'est toi qui vas faire euh, le ménage et la nourriture maintenant ici?
1: » Wow! Trois ans. Yeah! Elle avait compris. Mais c'est bon!
3: Les enfants, ils le dans notre bullshit. Et là, c'était drôle parce que mon ami, bon, commence à vivre avec cette famille-là. Euh, prend vraiment... Euh, elle n'avait pas d'enfant à l'époque. Prend le rôle euh, de la mère pour cet enfant-là. Et au bout d'un an, tout se passe bien. Et là, tu sais, elle est assise à la table et elle fait « Bon, mais ben, maintenant que tout le monde s'entend bien, est-ce que maman va revenir? <rire> »
1: Wow, mais c'est, c'est, lég- Les c'est enfants, légitime. Les ils comprennent
3: pas. Moi, mais ma, ma, ben, ma pas. première fille Alice que vous entendrez tantôt, puis là, elle nous écoute dans le bout, elle sera pas contente, mais euh, on a divorcé avec son père quand elle était très petite, et moi j'avais un autre chum, pis son père avait une blonde, et elle pensait qu'on avait interchangé. Euh...
1: Elle pensait qu'avant je sortais
3: avec, euh, tu sais que son, mon chum sortait avec la blonde de son père, pis que tout le monde avait comme mêlé ça. Euh... Les
0: enfants ils, compren-
3: ils comprennent pas grand chose. De... Ils comprennent mais ils comprennent pas. Ils comprennent mais pas. T-
1: il à 85 Mais c'est une bonne pourcent. chose.
3: Mais là, Thomas, tu ne m'as toujours pas expliqué comment croiser une mère. Tu me dis, tu me dis euh, peut-être en ne parlant pas 24 heures sur 24 qu'elle est une mère.
1: Ouais, mais ben moi, je suis nul pour ça, T'es ça... nul pour croiser, c'est j'suis, ça. Je suis un, je suis nul pour croiser. Et deux, moi, c'est souvent ma, ma technique à l'époque, de gars de 26 ans qui voulait absolument coucher avec des filles de 37 qui avaient des enfants. Ah,
3: t'étais comme ça. Ben
1: oui, c'est ça mon, euh, mon pattern. Mon, Ce que je faisais... C'est que, au contraire, j'étais la main idéale. J'étais, Moi, je suis pas comme l'autre. Moi, je suis juste là pour le corps. Je suis juste là pour te jaser. Je suis, euh, J'étais Pablo. J'étais Pablo sans les pectoraux.
3: Mais je pense que c'est une technique bonne avec toutes les femmes.
1: Non, 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 non. 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 Ma, ma, ma blonde actuelle, tu joues à Pablo, elle s'en va. Elle, ça, elle trouve ça d'un ennui total.
3: Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Avec elle, il faut juste euh, faut être super honnête avec elle, rire avec elle et être honnête. Si tu mais fais un quelconque bon avec les non, Si tu fais un quelconque Mensonge, elle s'en va Mais physiquement, là, elle se lève Elle dit même pas bye, elle quitte Ton existence elle, elle déteste, 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 déteste Les mensonges, les niaisages pas pas
3: Fait que tu faisais Pablo avec les mères ouais. parce que
1: ça, peu, ça marchait rarement parce... là, mais... <rire> Non non, parce que c'est le corps Donc, que j'ai là Les
3: techniques sont mardes
1: Ils sont, sont nuls moi je, suis, moi, je suis l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Il y a un cours à l'économie de l'humour qui s'appelle euh, « euh, Tes carrières », PR. Moi, je devrais le donner, expliquer comment j'ai géré ma carrière, puis faire l'inverse, avancer Comment l'avance, t'as, l'avance, t'as géré ta
3: carrière?
1: Crier après beaucoup de monde.
3: T'as crié après qui? qui? Ah, t'as crié après qui? Non
1: mais, non, mais qui? Tu cries. Dans une réunion, tu fais « Sais-tu quoi? Ils vont se rappeler de moi, c'est jurlent. » Oui, il se rappelle de toi. Il se rappelle qu'ils veulent pas de toi à la prochaine réunion. Oh. Euh, dis... Mais,
3: rassure-moi, t'as jamais montré ton pénis comme Eric Salvaire. Jamais, ok. Jamais. Ça c'est bon.
1: Jamais. Mais lui, il me le montré. C'est tu vrai ben, Oui, je serais pour Eric Salvaire, moi.
3: Il te le montré. Ce
1: qui est dans l'industrie, c'est euh, comme je dis, c'est tellement, tellement. Tu peux rire de
3: passage. Tu peux je de passage.
1: Je, pas, je de passage, t'avais 4 points tu sur son pénis. Quand ah. tu vois le pénis d'Eric Salvaire, t'appelais l'UDA puis il donnait 4 points. Euh...
3: Ah, je regrette ne me l'ait jamais montré. J'aurais pas été peut-être membre stagiaire si longtemps.
1: <rire> c'est vous tous les humoristes ont une histoire avec. Euh... Avec tous mes amis humoristes, tous mes collègues, on a une histoire avec lui. Mais
3: vous. est-ce qu'il y a un beau pénis?
1: Gigantesque et magnifique. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il y a tellement un joli pénis, je le comprends de vouloir le montrer.
3: Ouais, mais c'est il euh, y a une question de timing dans mon pénis. Que... C'est
1: ça qui est dommage, c'est que le problème avec Eric Servant, on le voyait à son émission, c'est qu'il y avait un timing pourri. Il était vraiment, vraiment nul. T'sais, le timing, comme. Ça, c'est pas comme ça qu'on a une blague, Eric. Il était pareil pour le pénis. Tu fais là, il est 14 h puis on fait une réunion de production. C'est pas le temps de voir tes testicules. C'est pas le bon timing. J'en peux plus. C'est pas comment, Eric, man. Faut que tu. Il y a des moments. Puis c'est le porté de... Oh, de Noël. C'est le party de Noël. C'est pas un cadeau. Donne-nous une augmentation. Donne nous pas ton pénis. Malheureusement, il, il comprenait pas ça. Mais
3: est-ce que ça t'a traumatisé
1: Non, moi, ça m'a pas traumatisé.
3: Mais c'est parce que t'as pas été non plus la victime de ces euh, multiples tentatives de cruisage.
1: Voilà, voilà, voilà. Je te passe c'est joli. Mais j'ai, j'ai eu ça, des. Tu
3: parles souvent de ça, Thomas, que t'es, que t'es pas jolie, que t'as un lait de corps. Ce qui
1: est génial. C'est, c'est génial parce que quand t'es jolie, tu le perds. Parce que quand t'es lait, tu perds rien. C'est, je trouve que la beauté, c'est le plus grand c'est le des frappes. le grand drame. D'autres. Oui, parce que tu la perds avec le temps.
3: J'étais en train de me dire que les personnes vieilles sont moins belles. Bien entendu. Oh, mon c'est,
1: c'est Malheureusement, les jeunes, les, les, on est plus beau que la jeunesse. Par contre, avec la vieillesse, t'as d'autres avantages. Puis aussi, je pense qu'on est obsédé par la beauté. Puis. Se dire que si tu perds la beauté, tu perds tout, c'est mettre une importance beaucoup trop importante, en une importance temps, beaucoup trop gra- euh, grande, bou- grande à temps, la beauté. Mais en même temps, dès que t'es
3: conscient que euh, les femmes se font beaucoup valoriser par leur apparence physique euh, dès leur plus jeune âge, le Puis premier ça... compliment qu'on fait aux filles, c'est que tu es belle.
1: Puis ça, ça peut changer. Là, ça, ça peut changer. On peut élever nos filles différemment. Euh, la société évolue. C'est euh...
3: Est-ce qu'elle évolue vraiment?
1: je crois qu'elle évolue. Je crois Au que niveau c'est...
3: de la beauté de la femme, on a encore le corps de la femme est encore objectifié. Euh, on a juste à regarder Instagram, 4, 4 évo... secondes pour s'en rendre compte que évoluer, femmes, c'est des paires de fesses.
1: Évoluer, ça ne veut pas dire parfait. L'évolution, c'est long, c'est lent, c'est latent. L'important, c'est que ça évolue.
3: En attendant, ben, je me console en disant qu'il y a des gars comme toi qui croûsent des mères. Non, plus maintenant,
1: plus maintenant, plus maintenant. plus ouais. maintenant. Je ne vais pas...
3: L'os blonde de Thomas Levac, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a des gars qui tripent sur les femmes plus vieilles comme ben Thomas oui. Levac, mais ils tripent juste sur toi. Juste sur toi. Elle ben ben, ah, ben, va ben, s'en ben, aller, ben, c'est un ben, mensonge.
2: Ben, <rires> Restez branchés. De 9 à 10.
0: Geneviève Peterson.
3: <rires> Vanessa Destiné.
0: Les effronter.
3: Si je vous dis le nom de Catherine Franqueur, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Par contre... Si je vous dis « girly addict le », là... Vous connaissez sûrement ça, sauf si vous êtes comme moi, une vieille matante de 36 ans euh, qui ne passait pas votre vie sur les YouTube. <rire> moi, je dois avouer que je ne la connaissais pas et je la découvre aujourd'hui avec vous. Bonjour Catherine.
2: Allô, ça vient.
3: Ça va super bien. Est-ce que tu préfères que je t'appelle Girly Addict ou Catherine Franqueur?
2: Non, Catherine Franqueur, ça va. Girly Addict, c'est vraiment mon nom euh, sur les internets.
3: <rire> oui, puis écoute, euh, tu as des stats assez impressionnantes. Tu as 807 000 abonnés euh, sur YouTube. 197 000 abonnés sur Instagram. Donc, on peut dire que tu es une youtubeuse professionnelle. Tu vis de ça maintenant.
2: Oui, ça fait 7 ans, 8 ans pratiquement que je fais ça, donc moi j'ai commencé ça dans ma chambre, j'avais 18 ans chez mes parents puis je commençais ça parce que j'étudiais en communication puis j'avais vraiment envie de, de m'habituer devant les caméras puis de, de commencer dans ce domaine-là un peu, puis finalement, bien, de fil en aiguille c'est devenu mon métier, donc aujourd'hui moi puis mon copain, on en envie c'est vraiment notre entreprise ensemble, puis on a vraiment du fun à faire ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ta chaîne YouTube? On peut voir un peu de tout, en fait, moi je fais vraiment euh, ce qu'on appelle du lifestyle, donc autant je donne des conseils, que des fois je parle de sujets, euh, à l'époque je faisais beaucoup euh, des DIY aussi que bon les gens qui regardent YouTube connaissent un peu ce jargon là. C'est quoi un DIY Un DIY c'est do it yourself donc c'est faire euh, par exemple des décorations de chambre ah, ou moi, donner je des astuces pour l'école ou des choses comme ça. Fait que j'ai vraiment passé moi c'est ça ça fait 7 8 ans que je fais ça. Donc euh, les gens m'ont vraiment vu là, évoluer de moi dans ma chambre à chez mes parents à aujourd'hui euh, à la décoration de ma maison puis euh, à ma vie ma vie de jeune adulte. Fait que là, toi, tu me montres comment fabriquer des petits cossins que, quand moi, j'ai fabriqué, ils ressemblent à tout, sauf à ce que t'as fait. Parce
3: que c'est tout le temps raté. <rire> <Vous comprenez rire> on essaie les DIY chez nous, ça ressemble jamais. Euh, puis c'est tout le temps un peu poche. Puis vous autres, quand vous le faites, c'est tout le temps beau. Puis ça marche tout le temps. Pourquoi toi, tu es bonne,
2: puis pas moi? Ah, oh, mais ça, ça s'appelle la magie du montage. Euh, ah! Le nombre de fois... Ben, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne l'année dernière où que j'avais fait des, des DIY du cadeaux de Noël. Puis ça avait planté complètement. Euh, ça n'avait pas fonctionné du tout. Donc, j'ai décidé d'utiliser l'autodérision puis vraiment de montrer aux gens que moi aussi, ça plante des fois.
3: Bien, c'est ça. Tu parles, euh, parles d'authenticité justement, puis euh, de la magie du montage, puis tu m'amènes à un endroit où j'avais envie d'aller... Euh, le sujet des influenceurs en ce moment, puis je sais que la plupart vous aimez pas ça qu'on vous appelle des influenceurs et je le comprends, mais c'est quand même comme ça que les gens vous identifient, euh, les personnes qui gagnent leur vie avec les médias sociaux. Ça a beaucoup été, euh, justement, on a beaucoup tablé sur le côté authentique, sur le côté vraie vie, sur le côté euh, girls' next door aussi, tu sais que c'est, tu peux atteindre quelque chose en étant, entre guillemets, personne atteindre d'une certaine célébrité, c'est quand même devenu un star system euh, vraiment très efficace. Les compagnies se tournent vers vous. Mais là, on dirait qu'il y a une espèce de vent-changement. Les gens ont ont comme compris qu'il y avait du contenu commandité. » que vous étiez payé pour parler de certaines choses, donc que cette authenticité-là, elle n'était peut-être pas si authentique que ça au bout du compte. Toi, c'est quoi ton rapport à cette authenticité-là que tu vends, entre guillemets?
2: Bien, en fait, moi et mon copain, on a vraiment un, un code éthique qui est très, très sévère, en sens où euh, le nombre de, de contrats de partenariat qu'on a refusé pour plusieurs raisons, soit parce que euh, la compagnie nous demandait de faire quelque chose qui est à l'encontre de notre code éthique, ou parce qu'on n'était pas d'accord, ou tout simplement parce que le produit ne me correspondait pas. Si, si t'aimes pas un produit, mais que la paye est grosse. Je le ferai pas. J'ai Promis, déjà... là. Promis, j'ai déjà dit non à 25 000 parce que j'étais absolument pas d'accord avec ce que la compagnie me demandait. Puis euh, c'est, c'est vraiment je veux dire, là, je le dis comme ça, là, puis ça a l'air facile, mais non, c'était pas une décision facile à prendre, en le sens où euh, on s'entend-tu que 25 000 c'est, c'est non pis Là, ça arrive pas à tous les jours, ça, là, on, on va s'entendre. Euh, c'est vraiment un montant qui est exceptionnel, puis, euh, tu sais, je veux dire, je me fais pas pro- proposer ça toutes les semaines, mais pour moi, c'était plus important de garder mon authenticité, puis de me dire si ça se sait, si ça s'apprend, qu'il y a des gens qui se rendent compte que j'ai dit oui à ça juste pour le chèque, ben à un certain point, je veux dire, je perds toute la relation de confiance que j'ai eue avec ces gens-là au fil des années. Parce que c'est ça qui vaut cher, c'est cette relation-là que tu établis avec ton auditoire. Exactement. Et là, ça m'amène à à
3: parler de ton livre parce que tu viens de publier un roman. Et là, Oui, c'est, ça, c'est rare pour euh, une youtubeuse, puis on va y revenir. Euh, ça s'appelle Elsie, c'est là, un tome 1, une dernière fois publié chez La Bagnole. Euh, puis là, je te disais tantôt que je une vieille ma tante puis que je te connaissais pas. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé d'amener ma fille Alice euh, qui a 12 ans avec moi. J'ai demandé euh, de lire euh, ton livre, puis euh, c'est drôle la réflexion qu'elle a eue, Alice. Je te laisse euh, je te laisse nous dire qu'est-ce que tu as pensé quand je t'ai dit Hey, euh, tu connais-tu Girly Addict Elle a écrit un livre, veux-tu le lire Est-ce que tu me dis
2: Wow! Ton livre est juste magnifique, vraiment. J'ai vraiment aimé ça. J'ai merci. Été, j'ai été surprise que ça ne soit pas un livre sur toi comme les autres influenceurs habituellement, mais je ne dis pas que c'est mauvais. Moi, j'aime ça lire ça. J'ai lu tous ces livres-là. J'ai tout lu ça. C'est vraiment bon, mais j'ai été vraiment surprise que ça soit un roman inventé de ta tête. Ça m'a vraiment... Je sais pas, j'ai vraiment bien réagi. J'ai, j'ai été j'ai, j'étais comme fière de toi, genre même si on n'a pas une relation, on ne se connaît pas vraiment, mais j'ai vraiment été fière qu'enfin, une influenceuse fasse un roman qu'elle a inventé d'elle-même. Mais tu vois, je trouve ça le fun que tu me dises ça parce que justement, moi, tu sais, tout ce que je fais, c'est de, derrière mon écran. Je peux pas voir les gens au quotidien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent. Puis moi, en fait, quand j'ai, j'ai commencé à écrire mon livre, j'ai commencé à l'écrire il y a deux ans. Donc, le processus a été très, très long. Puis, euh, je pense que cinq minutes avant de publier la vidéo d'annonce officielle. Moi, j'avais peur. Là. J'étais comme, mais c'est tellement différent de ce que je fais habituellement. J'ai peur que les gens aiment pas ça. J'ai peur que les gens aient pas envie de le lire. Pis... Ça aide pour tes ventes, que tu sois connu comme ça puis tu aies autant de followers, non? C'est sûr que oui, en sens, pour la commercialisation, ça aide beaucoup parce que j'ai déjà un public derrière moi. Mais j'ai pris un grand risque en sens où mon livre, c'est absolument pas ce que je fais sur ma chaîne. C'est ça, non. comme dit Alice, tu fais tu ne suis pas la voix des autres influenceurs, tu fais un, un
3: vrai roman, mais ce n'est pas un livre sur des DIY, justement, ou des trucs beauté, ou un truc lifestyle.
2: Bien, moi, c'était vraiment important pour moi d'offrir quelque chose de complètement différent aux gens sur ma chaîne, en sens où je leur offre des vidéos gratuitement depuis huit ans. Donc là, j'avais envie de leur offrir quelque chose que d'aucune manière, ils allait pouvoir voir sur ma chaîne. Puis j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé écrire. Ça faisait des années que je disais « je veux écrire un livre, c'est vraiment mon rêve. » Puis euh, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était vraiment pour le fun, dans mon coin, puis euh, au bout d'un an, là, je me rendais compte que je commençais à avoir un bon document Word puis que les, les pages devenaient des chapitres puis que mon histoire commençait à se tenir. Puis euh, je suis vraiment fière, honnêtement. Je m'entendais Tellement pas à la réponse des gens, là, vraiment pas.
3: Puis tu l'as dit, euh, Catherine Francaire, tu te dis, je vois pas ces gens-là derrière mon écran. Puis c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous mettre en face, Alice et toi, parce que c'est vraiment ton audience. Et je lui ai demandé de, de préparer des questions pour toi. Donc, euh, on l'écoute. mais
2: ben moi, avant de commencer, je tiens à dire que j'ai toujours senti, je te suis depuis ma deuxième année, ça fait vraiment longtemps, <rire> et j'ai toujours senti que euh, toi et tes followers avaient quand même une bonne relation. Vraiment. Donc, j'ai commencé. Euh, moi, je me demandais, est-ce que tu penses que ton livre va toucher d'une façon ou d'une autre les jeunes de mon âge, de plus vieux, n'importe quoi, là, les gens? ben je l'espère. T'sais, moi, je l'écris. Bon, moi, c'est sûr que j'ai 25 ans, puis Elsie, dans le livre, elle a 17 ans. Donc, c'est sûr que je l'écris en pensant à une partie de mon public. T'sais, on s'entend que moi, j'ai commencé... Euh... Oui, puis ça raconte, pour ceux qui ne l'ont pas lu, l'histoire d'une fille qui se lie d'amitié avec une
3: personne beaucoup plus âgée qu'elle et elle perd cette personne-là, elle décède et elle essaie de communiquer avec elle avec un jeu Ouija.
2: Exactement. Qu'est-ce que tu
3: essaies de nous dire à travers cette histoire-là, Catherine?
2: Bien, en fait euh, c'est pas euh, comme Alice me demandait tout à l'heure c'est absolument pas basé sur une histoire vraie j'ai pas joué au Ouija <rire> ni rien je suis bien trop heureuse pour ça mais en fait euh, la Francine du livre qui est la dame âgée euh, que Elsie s'est d'amitié avec elle euh, Francine c'était une de mes amies à moi euh, dans la vie puis était super passionnée du paranormal puis de l'occulte. puis malheureusement Francine elle est décédée il y a deux ans puis c'est ça qui m'a vraiment motivée à écrire mon livre c'est de me dire on parlait tout le temps de lecture ensemble puis elle me disait à quel point elle avait hâte de lire mon livre puis finalement, être décédée, puis elle ne pourra pas le faire. Ça, ça m'a vraiment donné le, le, le kickstart pour, pour écrire ce livre-là, justement. Donc, je me suis un petit peu basée de ma relation avec elle.
3: Il nous reste une petite minute, Alice. Est-ce que tu as ta petite dernière question que tu voulais absolument poser à Girlie Addict? Euh,
2: oui. Est-ce que tu trouves ça plus facile d'écrire un roman que tu as inventé ou bien d'écrire un livre sur toi, sur ce qui s'est passé dans ta vie, sur euh, ton toi-même? Là. C'est vraiment une bonne question, honnêtement. Mais moi, je considérais que je n'avais pas vécu de choses assez importantes pour écrire un livre sur moi. En C'est rare, on a l'impression que vous j'adore. êtes tout égocentré. <rire> Bien, non, mais je veux dire, je veux dire, je suis une personne qui est très ordinaire en somme. Je veux dire, c'est, je pense que c'est peut-être pour ça que les gens ont commencé à me suivre parce que j'étais une fille de 18 ans très normale qui présentait des choses. Puis aujourd'hui, ben, voient, tu sais, mon quotidien puis ma vie de tous les jours avec mon chum puis mon chou dans notre maison. Fait que moi, pour moi, j'ai préféré vraiment écrire un roman. J'ai vraiment adoré écrire de A à Z une histoire qui est sortie de ma tête, inventer des personnages. Puis euh, je suis vraiment, vraiment contente de ce que ça donne.
3: Mais nous aussi, on l'a adoré, ton histoire. Catherine Francaire, merci de l'avoir écrite. Il y aura une suite. on rappelle le titre Elsie, c'est publié aux éditions de la bagnole. Et pour ceux qui veulent te suivre, on rappelle que c'est sur ta chaîne YouTube, que c'est très intéressant de le faire sous le pseudonyme Girlie Addict et aussi sur Instagram. Oui, exactement.
0: Cube Radio.